0: Mitgedacht.
1: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
0: Mit Amrei Bar
1: und David Löwenstein.
0: Bei Mitgedacht ist der Name Programm. Schlagt uns eure philosophischen Fragen vor, dann denken wir gemeinsam mit euch darüber nach.
1: Jede Folge widmet sich einer der Fragen, die bei uns eingereicht wurde. Unsere Special Guests seid ihr.
0: In jeder Folge führen wir dann zwei Gespräche mit der Person, die die betreffende Frage eingereicht hat. Eins am Anfang und eins am Ende.
1: Dazwischen kommen die Philosophiestudierenden aus unseren Projektseminaren zu Wort, denn die recherchieren mögliche Antworten, Argumente und Ideen zu den eingereichten Fragen.
0: Jede Folge von Mitgedacht hat also drei Teile. Erst sprechen wir über die Frage und darüber, was sie interessant und wichtig macht.
1: Im zweiten Teil stellen dann die Studierenden ihre Vorschläge vor, wie man die Frage möglicherweise beantworten kann.
0: Und im dritten Teil fragen wir wieder die Person, die die Frage eingereicht hatte. Was klingt interessant? Was überzeugt dich? Welche Anschlussfragen hast du? Und, und, und.
1: Das ist Mitgedacht.
0: Der denkse podcast zu euren philosophischen
1: Fragen. Mit David Löwenstein von der Uni Düsseldorf.
0: Und am Barr von der Uni Stuttgart.
1: Und mit euch, wo auch immer ihr seid.
0: Und wo auch immer ihr uns zuhört.
1: Vielen Dank fürs Mitdenken.
0: Und viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge sprechen wir mit Johannes. Herzlich willkommen bei Mitgedacht.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr mich da habt heute und dass ihr meine Frage ausgewählt habt. Freut mich sehr.
0: Ja, freut uns auch sehr. Und wir sind ganz gespannt, was deine Frage eigentlich ist. Vielleicht kannst du uns einmal verraten, welche Frage du uns mitgebracht hast.
2: Meine Frage dreht sich ums Thema Eigentum, speziell auch vielleicht das Grundeigentum, weil äh, das uns ein sehr, sehr breiter Begriff ist und weil es sich da vielleicht am deutlichsten zeigt. Und Grundeigentum ist etwas, was, glaube ich, bei uns sehr akzeptiert ist was jeder irgendwie kennt. Ich komme aus einer schwäbischen Familie und äh, da ist es üblich, dass man eben sich irgendwann sein Grundstück kauft, sein Haus draufbaut und das irgendwie seinen Kindern vererbt. Es ist aber auch tatsächlich unsere Rechtsordnung ja ganz fest verankert, dass man eben Eigentum haben kann, gerade auch an Grund und Boden. Und ich mir tatsächlich immer wieder die Frage gestellt habe, ist das eigentlich gerechtfertigt durch ethische oder moralische oder sonstige Aspekte, dass also Privatpersonen an einem Allgemeingut wie der Erdoberfläche tatsächlich einen Anspruch anmelden. Und damit verbunden vielleicht auch die Frage, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn ich sage, ich darf mir eine Parzelle abgrenzen. Ich sage, dieses Stückchen Land gehört mir, ich darf darüber verfügen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, du darfst da nicht drauf. Und das Ganze ist noch staatlich sanktioniert, dass ich ansonsten anrufen kann und sagen kann, bitte entfernen Sie diese Person von meinem Grundstück das ist, finde ich, ein sehr sehr drastischer Aspekt von einer Gesellschaft, dass das so möglich ist. Genau, deshalb fand ich die Frage spannend, ob da vielleicht auch die Philosophie was dazu sagen kann, gerade vielleicht auch mit Hinblick auf Ethik, auf Moral.
0: Ja, das ist ja so ein Thema, was tatsächlich auch eigentlich so als selbstverständlich immer im Hintergrund steht ne, in unserer Gesellschaft, also dass wir letztlich davon ausgehen, dass es sowas gibt wie Eigentum und das auch akzeptiert wird. Auf der anderen Seite, also je nachdem, von wo man schaut, ne, also wenn mir was gehört, dann scheine ich doch häufig diese Idee ganz plausibel zu finden mit dem Eigentum. Und wenn es aber andere betrifft und die dann äh, plötzlich ganz viel Eigentum anhäufen, dann ist es ja vielleicht nicht mehr so ganz so einleuchtend. Also das scheint ja schon so ein Anhaltspunkt dafür zu sein, dass je nachdem, wen es da eigentlich betrifft und auch vielleicht auch je nachdem, welche Gerechtigkeitsfragen da noch mit zusammenhängen, man da ganz unterschiedlich draufblickt auch. Also insofern vielen Dank für diese wunderbare Frage. Und ich denke, da gibt es einige Ansatzpunkte, wo aus philosophischer Perspektive was dazu gesagt werden kann.
1: Okay, ja, total spannend. Ihr habt jetzt ja echt schon viele Sachen gemeinsam auf den Tisch gebracht. Ne? Also es geht um die Grundfrage, ist das eigentlich ethisch in Ordnung? Amrei, du hast schon das Stichwort Gerechtigkeit auch erwähnt. Ne? Es ist irgendwie nicht klar, wie das Ganze sozusagen verteilt ist. Wer hat wie viel und ist das irgendwie okay? Ich würde aber gerne noch mal auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen, der da jetzt vielleicht auch noch mal ein interessanter Sonderfall ist. Du hast auch den Begriff des Erbens verwendet, Johannes. Ne? Also man könnte ja jetzt sagen, du sagst selber, du kommst aus einer schwäbischen Familie, da spricht man immer von Schaffe, Schaffe, Häuslebau. Da ist dann halt irgendwie Schaffe dabei. Ne? Man hat das ja irgendwie gemacht, man hat sich das erarbeitet. Aber die Leute, an die das dann vererbt wird, die haben sich es ja dann nicht erarbeitet, ne? sondern die haben dann irgendwie das Glück in die und die Familie reingeboren zu werden. Ist das irgendwie so ein Aspekt, der dich besonders interessiert, einfach weil du vom Erb schon gesprochen hast? Oder welche andere Dinge sind es, die du einfach etwas genauer verstehen möchtest gemeinsam mit uns?
2: Genau, also Erbschaft ist auf
1: jeden Fall ein wichtiger Aspekt davon. Häufig ist es ja so, dass man sagt, okay,
2: jemand wohnt zum Beispiel irgendwo in einer Wohnung, in einem Gebäude, dann ist das ja genutzt und dann ähm, steht das diese Person ja auch zu, irgendwo muss sie ja leben. So, Also es ist ja naheliegend zu sagen, okay, für die Zeit, wo das von jemandem genutzt wird, da gehört das jemanden, da darf der auch dort bleiben, da darf er dort auch sich das einrichten, wie er oder sie möchte. Und damit ist das irgendwie eine Rechtfertigung für mich sehr einfach denkbar. so. Schwieriger wird es zu sagen, das wird halt zementiert. Also für eine gewisse Zeit gehörte das mal jemanden und dann gehört es danach automatisch seinen oder ihren Kindern das hat für mich dann eher wieder so was Feudales, so dass man so ein bisschen Mittelalter, wo man sagt, okay, da gibt es einen feudalen Großgrundbesitzer, der irgendwann halt mehr und mehr und mehr auf sich vereint. Warum sollte das seine Nachkommen danach gehören? Und warum sollte so etwas zum Beispiel wieder der Gesellschaft als Ganzes zur Verfügung stehen? Warum sollte das nicht zum Beispiel wieder auf den Staat zurückfallen und wird dann meinetwegen im Rahmen einer Erbpacht oder einer Gebrauchsüberlassung dann dem Nächsten übertragen? Meinetwegen für 100 Jahre, das kann ja ein langer Zeitraum sein. Der Staat ist geduldig, ist als Instanz immer da. Aber
1: dass es direkt auf einen Erben übergeht, das finde ich auch einen fragwürdigen Aspekt des Ganzen. Ja, super. Und das ist ja auch interessant. Ich meine, wenn man so eine Frage hat und reicht die ein, dann hat man ja meistens auch schon Ideen, in welche Richtung Antworten gehen könnten. Und Du hast jetzt ja schon auch angedeutet, quasi man müsste es vielleicht ein bisschen anders machen, als es gerade ist, damit es wirklich vielleicht moralisch besser oder gerechter wäre, Verstehe ich das richtig, dass du irgendwie diese Idee erstmal plausibel findest, zu sagen, da hängt viel davon ab, ob man das jetzt wirklich erarbeitet hat und ob es wirklich genutzt wird. Und in dem Rahmen, in dem das nicht der Fall ist, wäre es dann irgendwie nicht okay? Ist das so als Daumenregel was, was dir ungefähr vorschwebt und plausibel erscheint? Ja, ich sehe das auch. Ich sehe aber für mich das ein bisschen pragmatischer. Ich bin selbst Ökonom. Und
2: ich wehre mich immer so ein bisschen gegen, genauso eine Moralkeule zu sagen, das hat sich jemand verdient, dass er jetzt da wohnt oder das darf jetzt jemand nutzen, weil er generiert eben auch einen Nutzen aus seinem Produktionsgut oder aus seinem Stückchen Land. So, das ist eine sehr so protestantische Sicht vielleicht und eine sehr dann eben auch wertende Sicht. Dann sind wir dann im Bereich Philosophie. Ich sehe es mehr aus so einer demokratischen oder allgemein Wohlbrille dass ich mir denke, ich habe zum Beispiel vor Ort ein Gemeinwesen, also ich wohne hier selber in Hamburg, arbeite auch für die Stadt Hamburg und sehe, okay, wir haben ja dieses Stadtgebiete, da passieren Sachen, da wird eben Grund und Boden auf verschiedene Arten genutzt. Solange das alles irgendwie in einer Legitimierung drin ist, demokratische Art, ist das gut. Wenn eben aber Flächen Sprachliegen oder einem Investor gehörten, der vielleicht gar nicht hier in Hamburg vor Ort ist, der irgendwo im Ausland sitzt und aber Eigentum an Flächen in Hamburg hat und mit denen eben nicht im Sinne eines Gemeinwohls umgeht, dann sehe ich das problematisch. Dann denke ich mir, okay, da ist dieses Eigentum verpflichtet, das ja auch im Grundgesetz festgelegt ist. Das ist dann irgendwo unterbrochen. Da sitzt jemand zu weit weg, der sitzt gar nicht mehr vor Ort, wo eben die Menschen leben, wo eben der Grund und Boden auch verteilt wird. Und äh, nimmt trotzdem Einfluss auf Entscheidungen, die ihn oder die sie dann tatsächlich eigentlich auch gar nichts angehen. So, Das ist so ein bisschen der Aspekt, den ich da drin sehe und den ich kritisch sehe. Und der auch verstärkt wird dadurch, dass wir in Deutschland ja nicht nur als Privatperson Grundeigentum haben dürfen, sondern auch als juristische Person. Das heißt, es können Unternehmen auch Grund und Boden erwerben als juristische Person, nicht als Privateigentümer oder als natürliche Person. Das wäre der richtige Begriff vielleicht. Und das führt aber dazu, diese Unternehmen gehören wieder Menschen, die aber dann eben vielleicht nicht vor Ort leben, die vielleicht nicht direkten Bezug zu der Lage vor Ort haben und dafür sorgen, dass vor Ort eben auch das Beste im Sinne des Allgemeinwohls passiert. Das ist was, was mir persönlich schon Gedanken macht, was mir Sorgen macht und was ich auch nicht selbstverständlich finde, was nicht in allen Ländern so ist.
0: Ja, das ist auch tatsächlich, denke ich, ein Aspekt, den wir im Blick behalten können, wie weit eigentlich diese Eigentumsrechte reichen, sowohl im Sinne von zeitlich und über Generationen hinweg, über das Erbe, als auch im Hinblick auf die Frage, wer eigentlich Eigentum haben kann. Also nicht nur ich jetzt als Privatperson, sondern vielleicht auch eine Firma. Und ich höre schon so ein bisschen raus an deinen Antworten, dass gerade da, wo das Eigentum eben so ausgeweitet wird, man vielleicht so an Punkte kommt, wo man den Eindruck hat, okay, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so plausibel. Selbst wenn man so diesen ersten Gedanken, mit dem wir auch eingeschränkt gestiegen sind, überzeugend findet, dass es sinnvoll ist, wenn Leute was leisten, dass sie dann auch ein Eigentum erwerben an etwas und dass sie das nutzen können. Dann scheint es so an den Stellen, wo das dann ausgeweitet wird, ja so Punkte zu geben, wo man sich vielleicht nochmal fragen kann, ob das eigentlich so selbstverständlich sein sollte, wie es mitunter ist in unserer Gesellschaft oder ob man nicht da nochmal einen Schritt zurücktritt und sich fragt, wie weit sollte das eigentlich reichen.
2: Ja. Vielleicht, um das noch abzurunden, also mir geht es nicht darum, so ein blindes, sag ich mal, Eigentumsbashing zu machen. Das finde ich persönlich nicht so spannend und ich sehe als Ökonom eben auch die Vorteile, also dadurch, dass wir Eigentum eben in private Hände geben und das auch sanktionieren, also zu sagen, okay, ich kann mich auch an den Staat wenden und bitten, eben Leute dann vom Eigentum zu entfernen oder das entsprechend zu schützen. Das führt ja zum einen dazu, dass wir eben nicht mehr in einer Welt leben, wo es irgendwie das Recht des Stärkeren gibt, wo man sich einfach hinstellt und sagt, das gehört mir jetzt aber, so wie es früher war. Es ist halt eine andere Ordnung des begrenzten Bodens. Das ist per se jetzt nicht schlecht, Das ist vielleicht einfach nur anders. Und das führt natürlich schon dazu, dass eben auch investiert wird. Wenn ich sage, das gehört mir, dann ist selbst einem Investor, der irgendwo vielleicht in den USA lebt, BlackRock, der hier, keine Ahnung, einem deutschen DAX-Unternehmen mit involviert ist, selbst so ein Unternehmen hat natürlich trotzdem einen Anreiz, das irgendwie bringt einzusetzen. Und bringt heißt in unserer Gesellschaft schon, da passiert etwas damit, mit dem Grund und Boden, das in der Regel schon auch das Allgemeinwohl fördert vielleicht weil da eben etwas produziert wird oder weil da eben neue Wohnungen gebaut werden attraktiv schöne Wohnungen gebaut werden nach modernsten Standards so das hat schon viele Vorteile die Frage ist vielleicht eher kann man das begrenzen kann das gleichzeitig begrenzen im Sinne eines eben Erbbaurechts, das auch ein Investor vielleicht zufriedenstellt, der vielleicht, keine Ahnung, für 100 Jahre seine Wohnungen plant. Oder kann man sagen, okay, das mit dem Vererben, da gucken wir uns nochmal an, vielleicht nochmal eine höhere Erbschaftssteuer. Das ist natürlich immer in der Diskussion, aber zu sagen, man nimmt sich als Staat wieder einen Teil davon zurück. Da gibt es ja verschiedene Ideen, die ja auch immer mal wieder auftauchen. Das muss nicht heißen, dass es gar kein Privateigentum geben soll an Grund und Boden. Es ist nur so die Frage, inwieweit das ausgestaltet wird und wie viel man auch der Struktur Gelegenheit gibt, sich zu verfestigen oder inwieweit man sagt, okay, mit jeder Generation wird eben auch ein Stück weit neu verteilt.
0: Ja, das ist, denke ich, auch nochmal spannend, sich zu überlegen, was würde passieren, wenn wir das ganze Konzept Eigentum jetzt aufweichen würden, da hast du jetzt schon auch diesen wichtigen Aspekt mit ins Spiel gebracht, dass es ohne Anreize wahrscheinlich auch schwierig wird. Also in dem Moment, wo ich gar kein Eigentum mehr hätte, dann würden die negativen Effekte möglicherweise auch sogar überwiegen, weil dann halt die Leute gar kein Interesse mehr haben, sich um irgendwas zu kümmern. Also weder um das, was halt sonst ihr Eigentum wäre, noch irgendwie darum, irgendwas hervorzubringen, an dem sie dann Eigentum erwerben. Das wäre ja möglicherweise auch von Nachteil. Aber diese alternativen Modelle, ich denke, die sind dann ganz spannend zu gucken, wo man sich da verorten kann, um eben die Vorteile mitzunehmen, die du jetzt auch angesprochen hast, ohne vielleicht dann gleich so viele negative Aspekte noch mit einzukaufen.
1: Ja, total spannend. Ne? Also nicht nur die Frage, ist Privateigentum okay oder nicht, sondern eigentlich ist ja die Frage dann auch schon so in die Richtung, wie können wir Privateigentum besser managen? Wie können wir die Vorteile behalten und die Nachteile loswerden? Total spannend. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, was ihr dazu noch recherchiert und als Antworten vielleicht auch bringen können. Das sehr sind spannend. wir auch. Vielen Dank. Bis ja, danke schön. Tschüss. Danke
3: sehr. Tschüss. Hey, ich bin Anna. Und ich bin Bianca.
4: Und wir möchten mit diesem Philosophie-Podcast das Thema Eigentum und die Probleme, die damit einhergehen, näher beleuchten und am Ende noch mögliche alternativen Ansätze aufzeigen. Johannes
3: hatte sich ja vor allem gefragt, inwiefern Eigentum ethisch gerechtfertigt ist und hinterfragt auch, ob es sinnvoll ist, dass einer Person quasi ein Stück
4: unseres Planeten gehört. Eigentum gibt es, seit es uns Menschen gibt. Deswegen finde ich das auch so spannend und sinnvoll, einen genaueren Blick auf diese zeitlose Thematik zu werfen. Ganz aktuell haben wir mit dem Russland-Ukraine-Konflikt auch ein Beispiel, das die Eigentumsthematik aufgreift. Genau, Russland möchte nämlich durch den Krieg
3: territoriales Eigentum von der Ukraine erzielen. Das passt hervorragend zu unserem Thema. Ländergrenzen stellen nämlich übertragenermaßen eine gewisse Markierung von Eigentum dar. Kollektivem Eigentum, um genau zu sein.
4: Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem zentralen Thema. Wie wird denn Eigentum philosophisch gerechtfertigt?
3: Eine der bekanntesten Eigentumstheorien entwickelte John Locke. Der Mensch besitzt laut Locke natürliche Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf
4: Selbsterhaltung. Durch dieses Recht besitzt jedermann vorab das Eigentum an sich selbst. Doch was passiert genau, wenn wir andere Dinge als unser Eigentum bezeichnen? Wie können wir überhaupt zu Eigentum an anderen Dingen gelangen?
3: Locke geht davon aus, dass die natürlichen oder auch göttlichen Gaben jedem zur Verfügung stehen. Ein Individuum eignet sich ein Stück Land, oder zum Beispiel die Früchte dieses, durch die Arbeit an. In jedem Moment, in welchem ich ein Land bewirtschafte, geht der Besitz dieses Landes auf mich über. Ein Individuum darf lediglich so viel Eigentum besitzen, wie es zum Vorteil des Lebens nutzen kann. Alles darüber hinaus ist der Besitz der anderen.
4: Wir könnten also sagen, Locke rechtfertigt nur den Besitz, welcher zum Überleben notwendig ist. Das Problem ist ja dann eher die Erbschaft bzw. das Vererben von Eigentum, wodurch ein soziales Ungleichgewicht entsteht. Dafür wollen wir einen Blick in die philosophische Geschichte werfen und uns den Philosoph Hegel näher anschauen, der sich auch bezüglich der Eigentumsthematik geäußert hat.
3: Erst einmal vielleicht kurz vorweg gesagt, Eigentum ist für Hegel die Verwirklichung der Freiheit. Außerdem ist Eigentum essentiell, da es sich um die Verwirklichung des freien Willens eines Menschen handelt, denn dieser tritt zunächst nur in einer abstrakten Form auf, welches erst durch das sinnliche Material in eine äußere Form treten kann. Das Eigentum als solches besitzt jedoch nicht der einzelne Erzeuger, sondern die den Prozess begleitenden und unterstützenden Personen, in diesem Fall die Familie, die selbst zu den Eigentümern zählen. In einer Familie, in der jeder seinen Teil zum Haushalt beiträgt, ist somit auch die Familie als Ganzes involviert und damit für das Eigentum verantwortlich. Somit kommt hier die Weitergabe des Eigentums, also das Erbe, nicht explizit vor, da die Familie als Eigentümer die Zeit sozusagen überdauert. Zentral für den Begriff des Eigentums sind bei Hegel die Besitznahme, der Gebrauch und die Entäußerung. Zentral für uns ist die Frage nach Gebrauch und Entäußerung. Gebrauch, weil ein Eigentum wortwörtlich gebraucht werden sollte, um nicht sinnlos verschwendet zu werden. Und entäußert im Sinne einer Möglichkeit zur Abgabe, wie eben zum Beispiel durch das Erbe.
4: Anders als Hegel kann für Marx Privateigentum überhaupt nicht gerechtfertigt werden. Er bezeichnet das Konzept des Eigentums sogar als Ursache der Entfremdung und der Ausbeutung des Arbeiters in der bürgerlichen Gesellschaft. Marx beschreibt Eigentum als das Instrument, durch das sich Herrschaftsverhältnisse gebildet haben. Die Arbeiter, die zu einer Art von Produkt wie jeder andere Handelsartikel werden und somit auch dem Markt an sich schutzlos ausgesetzt sind. Für Marx stehen die Begriffe Freiheit und Eigentum in einem engen Zusammenhang. Freiheit kann für Marx erst in einer Gesellschaft entstehen, wenn jeder die Mittel hat, seine Anlagen nach allen Seiten hin auszubilden. Für Marx ist das einzig gerechtfertigte Eigentum also Gemeineigentum bzw. Kollektiveigentum. Alles andere, was ein einzelnes Individuum in einer privaten Sphäre für seinen individuellen Vorteil nutzt, ist unmöglich zu rechtfertigen.
3: Jetzt haben wir also zwei verschiedene klassische Positionen kennengelernt. Auf der einen Seite haben wir da Hegel, der sich für Eigentum aussprach. Eigentum dient zur Verwirklichung der Freiheit. Und auf der anderen Seite haben wir Marx, der Eigentum als Ursache der Unfreiheit und Ausbeutung der Menschen sieht. Gut zusammengefasst. Aber Bianca, lass uns doch mal noch ein paar modernere Ansätze anschauen. Da hätte ich sogar jemanden. Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty argumentiert für ein radikal neues Besitzsystem. In seinem 2019 erschienenen Buch »Kapital und Ideologie« sieht er einen Ausweg aus der Ungleichheit, nämlich durch einen sogenannten partizipativen Sozialismus. Das Ziel dieses Konzeptes ist die Abschaffung des rein kapitalistischen Systems. Als Alternative soll ein extrem dezentrales System geschaffen werden in dem Arbeiter und Angestellte mehr Vertretungsrechte haben. Auch soll ein Zugang zum sozialen Eigentum für alle gesellschaftlichen Gruppen und ein breiterer Zugang zu kleineren Privatvermögen realisiert werden. In die Tat umgesetzt kann man sich das so vorstellen. Das System basiert auf zwei Hauptsäulen. Zum einen die Mitbestimmung, wobei Mitarbeiter in Unternehmen über weitgehende Stimmrechte über 50% Prozent verfügen sollen. Und zum anderen wäre dann noch das Konzept von Eigentum auf Zeit. Danach müssen Besitzer großer Vermögen regelmäßig einen Teil dessen an die Gesellschaft zurückgeben. Dadurch soll ein Zustand geschaffen werden, in dem jeder über ein vernünftiges Maß an Eigentum verfügt.
4: Dazu habe ich einen ähnlichen Ansatz aus der Philosophie. Stefan Gosepard, Professor für praktische Philosophie an der Freien Universität in Berlin, ist einer ähnlichen Meinung wie Piketty. Beide vertreten die Auffassung, dass Eigentum und das Vererben von Eigentum ja zu einer immer größer werdenden Ungerechtigkeit führt. Manche Menschen bekommen eben etwas vererbt und andere eben nicht. Diese soziale Ungerechtigkeit kann mittels einer Umverteilung behoben werden. Auf der einen Seite soll das Geld, was an Erbschaftssteuer eingenommen wird, an diejenigen verteilt werden, die nichts erben. Auf der anderen Seite ist Stefan Gosepat für hohe Freibeträge, da viele Erbstücke einen hohen emotionalen Wert für die Angehörigen haben. Ähnlich wie bei Piketty soll Eigentum zeitlich begrenzt sein. Eigentum, so Gosepat, ist die Bedingung für ein freies Leben. Dann ist aber auch klar, dass ich nach meinem Tod keine materiellen Güter mehr benötige, um meine persönliche Freiheit zu verwirklichen. Eigentum soll deswegen auf Lebenszeit begrenzt werden.
3: Wir haben nun viele unterschiedliche Positionen betrachtet, die das Thema Eigentum auf ebenso unterschiedliche Art beleuchten und somit
4: auch teils verschiedene Antworten auf die gestellten Fragen geben. An dieser Stelle wollen wir uns nochmal bei Johannes bedanken für seine tollen Fragen. Wir hoffen, dass wir dir zufriedenstellende Antworten darauf geben konnten.
0: Ja, willkommen zurück, lieber Johannes. Wir freuen uns sehr, dass du jetzt nochmal mit uns sprichst über die Antwort, die die Studierenden für deine Frage recherchiert haben. Und erstmal sind wir natürlich ganz gespannt zu hören, was du darüber denkst, ob du findest, da sind Ansatzpunkte dabei, die vielleicht aussichtsreich sein könnten, ob noch Fragen offen geblieben sind. Also vielleicht magst du erstmal so ein bisschen sagen, wieso dein Eindruck dieser Antwort ist.
2: Ja, also erstmal vielen Dank an Anna und Bianca, die haben ja wirklich viel gelesen, nehme ich an, und dann das so komprimiert, dass das in diesen kurzen, ich glaube, siebeneinhalb Minuten Beitrag passt. Also wirklich Respekt dafür, ich war lange an der Uni und weiß, was da an Arbeit drinsteckt für so einen kurzen Beitrag und dann haben wir das auch sehr, sehr nett aufgenommen. Ich habe mir das ja, sogar mehrfach angehört, damit ich das in der Kürze auch durchdringe. Ich fand das spannend, dass eben so auch diese klassischen Philosophen sich eben über diesen Begriff da auch Gedanken gemacht haben. Ich fand es auch toll, dass sie zwei Moderne sozusagen mit rausgesucht haben, die jetzt in jüngster Zeit etwas dazu gesagt haben. Auch wenn ich persönlich das so ein bisschen zweifelziehe, was die so an Rezepten verkaufen. Also ich fand Locke und Hegel, die wurden ja genannt als so die Klassiker. Das ist durchaus nachvollziehbar, vielleicht auch als Kind der Zeit. Locke, damals gab es ja auch tatsächlich noch weiße Flecken auf der Landkarte oder Flecken, die sozusagen noch unbewirtschaftet waren. Da kann man vielleicht auch leichter sagen, man hat so einen Siedlergedanken. Man treibt irgendwie die Grenze voran und dafür darf man dann diese Stückchen zum Leben auch haben, für die Selbsterhaltung. Was ich aber spannend fand in dem Zusammenhang, hat denn Locke das gemeint als wirklich Eigentum oder einfach auch als ein Platz zum Leben? Also ist da eher im Vordergrund, ich habe ein Stückchen Land, das ich bestellen kann und von dem ich leben kann. Aber eigentlich ist es egal, wem dieses Land gehört. Das ist auch vielleicht eine Frage an euch, ihr kennt Locke besser. Ist das denn wirklich ein Eigentumsbegriff, der sich dahinter verbirgt? Oder geht es eher darum, ich kann etwas nutzen für mich, so viel, wie ich eben brauche?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, also eine gute Frage, was da eigentlich genau gemeint ist. Und du hast ja jetzt schon so zwei Lesarten unterschieden. Also einmal die Variante, dass quasi dass es gar nicht so sehr um Eigentum geht, sondern um Nutzung. Und die andere Variante, dass doch da Eigentum im Fokus ist, die Frage ist, ob sich das so klar unterscheiden lässt. Also ob nicht quasi das Eigentum der Hebel ist, der meine Nutzungsmöglichkeiten dann da sicherstellt. Aber natürlich könnte man sich das auch anders denken. Also man könnte Nutzungsmöglichkeiten natürlich auch ohne Eigentum denken. Also ich denke da so an so Obstbäume, die vielleicht jetzt nicht mir gehören, aber wo ich dann die Erlaubnis bekomme, da Äpfel zu ernten von denjenigen, denen die gehören. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, die Nutzung zu entkoppeln vom Eigentum.
1: Soweit ich das verstehe, ich habe das jetzt auch nicht nochmal im Detail gelesen, natürlich in Vorbereitung, aber alles, was ich noch von Locke im Blick habe, ist schon so, dass er sich das auch als Eigentum vorstellt. Also dass es gerade auch darum geht, dass hier Privatpersonen, Eigentum haben und nicht nur Nutzungsrechte. Das war ja auch in der Zeit nochmal ein wichtiger Unterschied zu den Ordnungen, die man so aus dem Mittelalter kannte. Und für Locke ist es in der Tat so, dass dann durch die Nutzung, durch das Bewirtschaften des Landes eben Eigentumsrechte an dem Land entstehen, die dann auch der Staat zu schützen hat. Das ist dann eine der zentralen Funktionen, die der Staat für Locke ausführt. Genau, und du hast ja halt auch ganz viele andere Dinge angesprochen, die ich spannend fand. Zum Beispiel hast du von den weißen Flecken auf der Landkarte gesprochen. Das ist auch tatsächlich nochmal ein wichtiger Unterschied vielleicht zu heute, aber auch gar kein so großer Unterschied zu damals. Ich meine, es ist nicht so lange, nachdem Locke geschrieben hat, dass die Menschen aus Europa nach Nordamerika gesiedelt sind und das Land dort eben tatsächlich für weiße Flecken auf der Landkarte gehalten haben oder es als solche ausgegeben haben. Das Denken von Locke war für die sogenannten Founding Fathers irgendwie ziemlich wichtig. Die haben damit auch ein Stück weit gerechtfertigt, dass man sich hier dieses Land nehmen darf. Und dass das in der Tat weiße Flecken auf der Landkarte waren, ist natürlich was, was nur aus europäischer Sicht so sein konnte. Da lebten natürlich auch schon Menschen. Die lebten natürlich anders, aber die lebten da natürlich schon. Ne? Und das ist ein Punkt, der vielleicht auch noch zurückbindet an einen der Aufhänger, der in dem Beitrag der beiden Studierenden vorkam. Da wurde ja auch noch mal eine Verbindung gezogen zwischen dem Privateigentum an Land, und den Grenzen von Staaten. Ne? Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine. Ich verstehe deine Frage, lieber Johannes, aber so, dass es weniger um Ländergrenzen, sondern eher um den Privatbesitz geht. Aber da du auch den Unterschied zwischen Einzelpersonen und Firmen angesprochen hast, wollte ich nochmal nachfragen, ob sich deine Frage auch auf Firmen natürlich, aber dann vielleicht auch auf irgendwelche Staaten mit ausdehnen lässt.
2: Also ich glaube, dass so diese politische Ebene schon noch mal ein bisschen anders ist. Da geht es ja auch um das Daseinsrecht an anderen Staaten oder auch wie Staatengrenzen überhaupt gefasst werden, was dann irgendwie ein Volk ausmacht oder ein Staat ausmacht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen eine andere Frage. Ich fand das trotzdem spannend, dass die beiden damit gestartet sind, weil Eigentum und Macht, finde ich, sehr, sehr eng zusammenhängen. Und das wird da ja vielleicht auch nochmal so ein bisschen deutlich an so einem gewaltsamen Einmarsch. Ich finde, Eigentum ist ja eigentlich immer dann unproblematisch, wenn es niemanden, so ein bisschen wie Hegel ja auch sagt, wenn es niemanden an der Verwirklichung seiner eigenen Freiheit irgendwie hindert oder wenn es auch ein Gemeinwesen nicht behindert. Ne, also solange das so ein stilles Eigentum ist, was weiß ich, ein Waldstück gehört jemanden, aber ich darf da trotzdem drin wandern und spazieren gehen und mir mein Holz schlagen, wenn ich es für meinen Eigenbedarf brauche. Solange kann ja eigentlich auch niemand was dagegen haben, wem dieser Wald gehört. So Schwierig wird es ja erst immer dann, wenn jemand Gewalt anwendet oder mit Gewalt droht, um etwas zu verändern, um jemanden auszuschließen oder um sich das Eigentum von jemand anderem anzueignen, widerrechtlich oder um in irgendeiner anderen Form ja die Freiheit von anderen einzuschränken, indem man eben das Eigentum wirklich enger auslebt. Und vielleicht ist das so ein bisschen eine Ambivalenz, die so in dem Beitrag auch noch nicht so richtig durchkam. Also das wurde dann ja auf der anderen Seite Marx mit reingenommen, der dann so diese ganz radikale Idee hat, es kann nur Gemeinschaftseigentum geben. Das ist auch nicht so mein Ansatz. Ich habe schon eine große Sympathie für privates Eigentum. Ich bin aber nochmal so ein bisschen in mich gegangen und merke, so, so richtig schlimm finde ich es gar nicht, dass es Privateigentum gibt per se, wenn es eben in bestimmte Regeln eingebunden ist oder wenn eben dafür gesorgt ist, dass es dann trotzdem
1: andere Menschen nicht daran hindert, ihre persönliche Freiheit auszuleben. Das ist ja auch was, was du jetzt, finde ich, nochmal sehr schön betont hast und was ja auch eigentlich alle Denker durchzieht, über die wir jetzt angefangen haben zu sprechen. Alle sagen, Eigentum haben zu können, gehört zur Freiheit von Menschen und es betrifft indirekt dann auch die Freiheit von anderen, außer in diesen Sonderfällen, die du gerade genannt hast, lieber Johannes, wo dann wirklich einfach niemand anders betroffen ist. Aber das ist ja de facto irgendwie nicht der Fall und deswegen ist irgendwie immer die Frage sozusagen, wie kann man das schaffen, dass alle Einzelnen möglichst viele Freiheiten haben können, auch im Bereich des Eigentums. Und darauf haben die dann unterschiedliche Antworten. Marx hat dann eben einfach eine ein Stück weit radikalere Antwort, der sagt, dass diese Idee eben nicht damit vereinbar ist, dass das Eigentum wirklich bei den Privatpersonen liegt. Aber da hast du dich ja jetzt auch schon sehr klar von abgegrenzt und meintest, nee, das darf schon bei Privatpersonen liegen. Und da müssen wir eben einfach nur gucken, wie wir das besser designen, damit dann nicht eben bestimmte Schwierigkeiten auftreten, die in der Tat zu schwierig wären.
3: Ja. Ja,
0: eine Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, mir leuchtet das alles ein, Johannes, was du ausgeführt hast, dass wenn jetzt quasi ein dritter gewaltsam versucht, sich über mein Eigentum irgendwie, was weiß ich, Nutzungsmöglichkeiten zu verschaffen oder sowas oder halt sich was anzueignen, was mir gehört, da ist ja dann quasi schon eingekauft, dass es sowas wie Eigentum gibt und dass das legitim ist und das ist, glaube ich, auch, also wir hatten ja im Eingangsgespräch schon drüber gesprochen, aus der Sicht der Eigentümerin eine total plausible Haltung, erstmal zu sagen, naja, genau vor sowas soll mich das ja schützen, diese Institution des Eigentums, aber wir haben ja, auch schon drüber gesprochen, und das ist ja auch im Beitrag der Studierenden angeklungen, beispielsweise im Kontext von Erbe oder Ähnlichem, das ist ja durchaus auch anders gelagert sein kann. Es kann ja sein, dass das Eigentum bestimmten Personen Möglichkeiten einräumt, irgendwas zu nutzen, wohingegen Dritte einfach gar nichts haben oder viel weniger. Und man sich dann ja schon fragen kann, was sind eigentlich die Verpflichtungen der Eigentümerinnen gegenüber diesen Dritten jetzt? Also, kann das richtig sein, dass Leute da ganz viel Geld oder oder sonstige Dinge anhäufen, wohingegen andere in einer sich zuspitzenden Weltlage vielleicht überhaupt nichts oder ganz wenig nur haben und zusehen müssen, wie sie überhaupt ihr Leben bestreiten können. Also ich glaube, das ist ja die Intuition, die sozusagen dieser Überlegung entgegensteht, die du jetzt ausgeführt hast. Da ist einfach ein Recht mit verbunden, dass ich andere Leute ausschließen kann, dass die irgendwie auf meine Sachen zugreifen oder so. Das ist ja für sich genommen plausibel, aber der Grund, warum man daran Zweifel hegen kann, ist ja, dass eben das Eigentum jetzt nicht natürlicherweise so begrenzt ist oder dass die Verteilung nicht sichergestellt ist, so dass alle Leute gleichermaßen ein gutes Leben haben können. Und ich denke, das ist ja auch das, was dann in Anbindung an Marx man sich fragen muss. Ne? Ist das eigentlich legitim, das so zu machen?
2: Genau. Das war meine Ausgangsfrage zu sagen, gibt es so ein ethisches Recht, irgendwie überhaupt Eigentum für sich zu beanspruchen? Und da finde ich Locke tatsächlich sympathisch, trotz der Vorrede eben auch mit Kolonialisierung, dass man sagt, okay, es soll schon irgendwie so einen Anspruch geben, ich darf schon ein Fleckchen Erde für mich beanspruchen, das bestellen oder dort wohnen, weil irgendwo muss ich ja bleiben. Also ich finde, es ist nicht per se verkehrt zu sagen, okay, ich habe ein Fleckchen, das erstmal mir gehört. Vielleicht kann man aber so ein bisschen nochmal auch das Grundgesetz angucken, das finde ich da gar nicht schlecht oder weniger Grundgesetz, sondern in dem Fall es ist es das wirkliche Gesetzbuch, zu sagen, es gibt sowas wie Eigentum und Besitz. Also ich brauche nicht unbedingt das Eigentum an etwas, um es in Besitz zu nehmen. Ich kann auf einem Stück Land wohnen, ich kann in einer Wohnung wohnen, ohne dass mir diese gehört. Dadurch habe ich halt den Besitz an dieser Wohnung für die Zeit, die ich darin wohne, für die Nutzung und dann ziehe ich wieder aus. Das muss jetzt aber auch nicht das Eigentum per se in Frage stellen, aber es ist völlig richtig, was du sagst. Man kann schon die Frage stellen, muss das dann aber überhaupt jemandem gehören oder kann das dann nicht tatsächlich Gemeinschaftseigentum sein? Ja, ich glaube, da kann man auch keine diese Antwort für treffen. Da habe ich sogar Sympathie für Marx, der sagt, ja, aber warum dann überhaupt jemand privaten geben? Also ich stimme dir dazu, ich sehe aber schon mehr so die Frage der Nutzung spannender als die Frage, wem es denn tatsächlich eigentlich letztendlich gehört. Weil ich glaube, wenn man die Nutzung gewährleistet von Eigentum, und da gibt es ja eine ganze Menge von Regeln, gerade auch in Deutschland, dann spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass es Eigentum gibt. Also so aus einer pragmatischen Sicht. Man kann sich lange darauf aufhängen, ob jemand Eigentum haben sollte aus ethischer Sicht. Aber man kann auch fragen, okay, das Eigentum ist irgendwie verteilt. Wie stellen wir denn sicher, dass es trotzdem für eine Gesellschaft oder für die persönliche Freiheit möglichst gewinnbringend genutzt werden kann? Gewinnbringend im Sinne von auch sozialem Nutzen.
1: Ja, super. Das ist in der Tat eine ganz, ganz große und wichtige Frage, Du hast jetzt auch noch mal erwähnt, ne, worauf es hauptsächlich ankommt, sind eigentlich Besitzrechte und Nutzungsrechte. Und beim Eigentum kann man da noch mal so ein bisschen überlegen, muss das in Privathand sein, kann das auch in irgendeiner Form von kollektiver Hand sein. Eine Frage, bei der die Unterscheidung dann vielleicht doch wieder spannender wird, sind auch Fragen, die ja auch angesprochen wurden, zum Beispiel das Erben, ja? also Wer ist es, der dann entscheidet, was mit dem Gut, also mit dem Land oder dem Haus zum Beispiel, passiert, wenn eine Person es eben nicht mehr in Anspruch nehmen und nutzen kann, zum Beispiel, weil die Person verstorben ist. Wenn wir dann jetzt einen Unterschied haben in dem Eigentum, dann ist das ja spannend. Ne? Also wenn ich vorher der Eigentümer war und ich versterbe, dann gibt es die Frage der Erbschaft. Wenn Eigentümer allerdings zum Beispiel der Staat war, dann ist es ja am Staat darüber zu entscheiden, wie das Gut weitergenutzt wird. Deswegen würde ich gerne nochmal den Punkt des Erbens als Beispiel dafür jetzt ansprechen, weil sich das ja jetzt einfach sehr, sehr schön ergibt aus der Unterscheidung zwischen Eigentums- und Besitzrechten. Wie würdest du den Punkt sehen jetzt auch nach den Dingen, die in dem Beitrag vorgeschlagen wurden? Also ich kann vielleicht das auf, was so der Herr Gosepart, der Professor von
2: der FU Berlin, ja geschrieben oder gesagt hat. Der hatte ja sehr stark auf diese Umverteilung über eine Erbschaftssteuer gesprochen mit dann hohen Freibeträgen für so einen emotionalen Wert. Ich finde das per se als Idee nicht schlecht. Ich stelle es mir einfach schwierig vor, diese Erbengeschichten wirklich in der Praxis befriedigend zu regeln. Wenn man so jetzt an den Klassiker denkt, Oma hat irgendwie ein Haus und da ist die erste Frage, ja, da ist zwar eine emotionale Bindung dran, aber will wirklich eines der Kinder drin wohnen? Ich habe es zu meiner Erfahrung gemacht, dass das gar nicht mal unbedingt immer so ist, dass da tatsächlich noch jemand dieses Eigentum wirklich nutzen möchte. Die sind dann irgendwo in die Stadt gezogen und sind da gar nicht mehr. Das ist mehr noch so ein Ferienhaus oder so. Und das ist aber so der einfachste Fall. Ne? Man hat irgendwie so eine Immobilie und da haben wir schon die Generationen drin genutzt und ich möchte da weiter drin wohnen. Und dann kann man irgendwie sagen, okay, das möchte man jemandem ermöglichen. So, und dann fängt es an, okay, dafür muss er aber irgendwas abgeben. Man sagt, okay, du darfst das weiter haben. Es gibt ja entweder die Möglichkeit, man sagt, okay, es wird zwar irgendwie staatlich, geht an den Staat zurück, aber man hat so ein weiteres Nutzungsrecht, solange man irgendwie blutverwandt ist. Das ist schon wieder schwierig, wenn jemand adoptiert ist oder so, aber das lässt sich bestimmt irgendwie regeln. Schwieriger ist aber, wenn man sagt, okay, du kannst es behalten, muss uns aber irgendwas dafür geben. Nicht jeder, der ein Haus erbt, hat auch gleichzeitig die liquiden Mittel zum Beispiel so eine Erbschaftssteuer so locker mal zu bezahlen oder in irgendeiner anderen Form zu bezahlen oder es sind Unternehmensanteile, es gibt ein Familienunternehmen, ne? das ist schon lange irgendwie in der Hand mehrere Generationen so, das ist ja auch so einer dieser Fälle, an die man denkt, dass man sagt, okay, Kinder sollen auch in dieses Unternehmen später einsteigen können, dieses Unternehmen möchte ich meinen Kindern übereignen, das habe ich groß gemacht. Ja, das sind Unternehmensanteile. Man kann sagen, steigt jetzt der Starter ein? Ist das jetzt ein besonders guter Unternehmer, dass der jetzt überall dann Unternehmensanteile in irgendwelchen Familienunternehmen bekommt? Oder muss man dann irgendwie auszahlen? Wie geht es dem Unternehmen gerade? Ist das gerade überhaupt möglich, dass man sozusagen als Eigentümer wieder für das eigene Unternehmen bezahlt? Also... Im Doing ist es dann sehr, sehr schwierig, finde ich, so eine Erbschaftssteuer wirklich auch wieder gerecht oder auch wieder sinnvoll zu gestalten, um diese Umverteilung dann auch wirklich zu gewährleisten, da wo es
1: sinnvoll ist. Also ich finde, das ist moralisch so ein sehr schwieriges, vielschneidiges Schwert. Ja, ganz genau, da hast du total recht, da ist der Teufel total im Detail. ne? Und so eine ganz allgemeine Regel und es gibt so viele Einzelfälle und auch wirklich Schwierigkeiten, das ist in der Tat sehr, sehr schwierig zu lösen. Was würde denn aus deiner Sicht daraus jetzt irgendwie folgen? Also man könnte ja aus den Schwierigkeiten dann irgendwie zwei Schlüsse ziehen. Man könnte sagen, na gut, dann lässt man das Erbrecht eher so, wie es ist, also dass da einfach wenige oder kein Erbschaftssteuern erhoben werden. Oder man sagt, na ja, das ist ja vielleicht selber auch nochmal ein Argument, für noch höhere Erbschaftssteuern, vielleicht sogar dafür, dass das mit dem Erben gar nicht okay ist, weil ich meine, damit erspart man auch den Familien diese Kämpfe, in denen die sich immer wieder total zerstreiten. Und dadurch schafft man eben eine Möglichkeit, das, was sich Einzelne erarbeitet haben, tatsächlich für die Gemeinschaft weiter zu nutzen, aber eben nicht mehr nur für diese eine Familie. Vielleicht kriegen die in irgendeiner Form weiß ich nicht, Vorkaufsrechte oder Erstzugriffsrechte mit besonders geförderten Krediten oder sowas, sodass es irgendwie dann auch eine Möglichkeit gibt, diesen ja auch angesprochenen, sehr großen emotionalen Wert, den das in Teilen haben kann, den aufzugreifen und dem ein Stück weit gerecht zu werden, aber man könnte aus den Schwierigkeiten im Detail ja auch einfach genau in die andere Richtung gehen, als es momentan so im politischen Diskurs häufig getan würde. Ist das was, was dich auch überzeugen könnte, Johannes, oder würdest du sagen, nee, das ist dann einfach das Kind mit dem Bade ausschütten? Also ich
2: tun wir mit Erbschaften wirklich schwer. Also die rein philosophische Frage, die ist ja, finde ich, schon relativ einfach zu klären. Ja, im Prinzip geht es um dieses persönliche Nutzungsrecht und das erlischt halt dann im Prinzip mit dem Tode auch dieser natürlichen Person. Das sagt ja auch der Herr Hosepart. Damit gibt es eigentlich keine philosophische Rechtfertigung mehr, dass automatisch dann die eigenen Nachkommen dann da wohnen dürfen und andere damit dann ausgeschlossen sind. Also was berechtigt die eigenen Nachkommen irgendwie mehr, außer vielleicht so einem emotionalen Wert, dass man irgendwie über so ein Vorkaufsrecht oder ein Nutzungsrecht oder so so noch regeln könnte. Aber eigentlich gibt es dafür keinen Grund. Ich bin auf der anderen Seite ja, schon kritisch. Man hat ja irgendwie in der DDR auch gesehen, was so Enteignungen auslösen können, was das für Wirkungen hat und auch schon wie viel Unzufriedenheit das dann auch schaffen kann, wenn man plötzlich sagt, okay, das wird jetzt verstaatlicht, du musst das jetzt abgeben. Und nicht umsonst ist das im Grundgesetz ja auch geschützt. Das heißt, es wäre in Deutschland auch gar nicht so ohne weiteres möglich, so eine Erbschaftssteuer einzuführen, die ein Großteil des Erbes wegnimmt. Das Eigentum ist geschützt, dann kommt das Bundesverfassungsgericht und wird diese Regelung, dieses Gesetz relativ schnell wieder kippen. So also aus pragmatischen Gesichtspunkt muss man sagen, okay, wie kann man es denn machen? Man kann schon enteignen in Deutschland, das ist möglich. Wenn Eine Autobahn wird gebaut und da ist irgendwie ein Haus im Weg und dann muss man diejenigen entschädigen. Man kann auch sagen, okay, diese Entschädigung, über den Weg kann man da wahrscheinlich auch ein bisschen weiter noch Eigentum aufgreifen als Staat. Aber auch der Staat ist eben kein idealer Eigentümer. Das hat, glaube ich, die DDR auch gezeigt, dass das nicht unbedingt immer hilfreich ist, wenn irgendwo jemand dann plant, was mit etwas passiert, sondern es sollte schon irgendwie so einen Marktmechanismus haben. Und vor diesem Hintergrund, von diesem praktischen Problem und auch von dieser Geschichte, die wir ja auch in Deutschland haben mit der DDR zum Beispiel, bin ich wirklich kritisch bei so einer Erbschaftssteuer. Vielleicht auch nochmal ein Beispiel, ich hatte einen Artikel gelesen, ist das schon wieder ein paar Monate her, da ging es, ich glaube, um den Tegernsee oder Ammersee, also irgendwo im Bayern-Starnberger-See, so diese Seenecke, wunderschöne Orte sind sehr begehrt dort inzwischen, früher war das nicht so, da war das irgendwie Hinterland und da haben halt irgendwie die Einheimischen drin gebadet und Könige haben ihren Schlösser gebaut. Aber irgendwann ist das eben gekippt und jetzt ist das so ein bisschen so, die Reichen und teilweise Superreichen haben dort jetzt eben auch so ihre Willen und genießen da dieses bayerische Landambiente. Und das führt dazu, dass eben die Bodenpreise sehr stark gestiegen sind und da ist es heute schon so, dass Einheimische tatsächlich Schwierigkeiten haben im Falle einer Erbschaft, diese Erbschaftssteuer zu zahlen, weil sich das schon am sozusagen Verkehrswert des Grundstücks richtet und weil die eben so astronomisch gestiegen sind, dass es sich eigentlich nur noch die Reichen, die sozusagen zugezogen sind, dort leisten können, weil sie sich eben dort einkaufen möchten. Dadurch werden die alteingesessenen jetzt tatsächlich mehr und mehr verdrängt, weil die, selbst wenn sie wollen, diesen Betrag gar nicht aufbringen können an liquiden Mitteln. Das ist so, als ob man anderswo ein Haus neu kauft, nur damit man dort sozusagen in seinem zugegebenen millionenschweren Grundstück bleiben darf. Und dann denke ich mir, ja, da ist es ein lustiges Dilemma drin. Wir haben vorhin gesagt, es geht eigentlich um persönliche Freiheit, um die Möglichkeit, eben ein Eigentum auch zu nutzen. Und hier wird in die persönliche Freiheit tatsächlich eingegriffen im Sinne auch einer Macht. Jemand, der mehr Geld hat, hat mehr Macht. Der kann mir mein Eigentum eben auch ganz regulär wegnehmen. So, weil er eben mehr Eigentum hat als ich im Sinne von Geldwert so Also kommt ein Millionär oder ein Scheich aus Dubai so und nimmt mir jetzt sozusagen mein Haus am Tegernsee weg, weil ich die Erbschaftssteuer nicht bezahlen kann und der halt irgendwie mir 10 Millionen für mein Haus bietet, darum muss ich das dann am Ende abgeben. Ich bin dann nach 10 Millionen reicher, also meine Trauer hält sich auch in Grenzen für diese Person, so ist das jetzt nicht. Trotzdem, also da merkt man, dass, finde ich, dieser Begriff von Eigentum sehr stark eigentlich an dieser Macht hängt. Also wer mehr Eigentum hat, hat mehr Macht und kann andere dann eben verdrängen oder kann andere dann in ihrer Freiheit einschränken. Da wird es, finde ich, kritisch, aber da sieht man eben auch, dass die Erbschaftssteuer vielleicht eben gerade nicht die Lösung ist, solche Konflikte zu lösen, sondern da geht es eher darum, kann ich das irgendwie anders normativ lösen, kann ich vielleicht Regelungen treffen, dass man sagt, okay, jemand, der dort schon wohnt, wird von der Erbschaftssteuer befreit oder jemand, der... Keine Ahnung, der dort einfach länger im Jahr vor Ort, dass sich das Ferienhaus nutzt, der wird eben bevorzugt oder Ferienhausnutzung, Drittwohnsitz oder was wird eingeschränkt und dadurch kann man auch so ein bisschen verhindern, dass jemand da einfach nur so in den Ferien da ist. Also da fehlen andere normative Gedanken dann vielleicht mit rein, aber nicht unbedingt die Erbschaftssteuer.
0: Ja, vielen Dank für das Beispiel. Das zeigt ja nochmal schön, wie sozusagen diese unterschiedlichen Intuitionen, die wir haben, da in unterschiedlichen Fällen zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Also sprich. Diese Idee, Eigentum ist schützenswert oder sowas, die scheint ja jetzt nicht in völliger Absehung von Machtverhältnissen möglich zu sein. Und ich glaube, was dein Beispiel jetzt auch nochmal schön zeigt, ist, dass letztlich ja... Bei der Frage, wo hört eigentlich die Intuition auf, dass man das Eigentum jetzt irgendwie in dem Sinne schützen muss, dass der Person auch zusteht, quasi daran festzuhalten, also das scheint ja schon auch daran zu hängen, in welchem Umfang das Eigentum vorliegt. Ne? Also es scheint schon so zu sein, dass bei einer Person, die wenig hat, wir vielleicht die Intuition haben, dass es umso wichtiger ist, dass dieses Eigentum dann geschützt wird und bei einer Person, die sehr viel hat und die sehr viele Möglichkeiten hat und die eben daraus resultierend auch sehr viel Macht hat, reicht vielleicht diese Intuition dann nicht mehr ganz so weit, dass man sagt, das ist jetzt um jeden Preis zu schützen und auch dann, wenn quasi andere, die eben nicht so viel haben, dadurch dann Nachteile erleiden müssen. Also das spricht aus meiner Sicht nochmal dafür, eben tatsächlich auch darüber nachzudenken, in welchem welchem Umfang wir das eigentlich legitim finden, solches Eigentum irgendwie zu akquirieren und dann eben auch zu erlauben, dass Leute das entsprechend dann auch einsetzen, vielleicht eben auch zum Nachteil von anderen.
2: Ja. Also ich bin auch nochmal nach unserem ersten Termin auch ein paar bewusst durch diese Stadt gelaufen. Ich wohne in Hamburg und ich glaube, dass eigentlich wir ein System haben, das schon sehr, sehr gut funktioniert. Also ich hatte das, was jetzt hier eben auch angesprochen wurde von Hegel mit dieser Verwirklichung der eigenen Freiheit nochmal so ein bisschen vor Augen gehabt. Und wenn ich hier durch die Stadt gehe, dann denke ich mir, ja, es gibt hier wirklich verschiedenste Arten von Wohnungen für jeden Typ. Und es ist eben nicht so, oh, mir gehört jetzt hier ein Mehrparteienhaus und jetzt schmeiße ich alle raus und wohne da selber drin oder ich wandle das jetzt in Geschäftsräume rum oder ich mache da jetzt nur Airbnb drin. Genau das ist ja gar nicht möglich. Also es gibt natürlich auch Eigentumswohnungen und so weiter, aber viele dieser Häuser hier sind ja in Privateigentum, auch durchaus Wohnungskonzerne und so weiter. Und trotzdem werden dort attraktive Wohnungen angeboten für eben einen Marktpreis, für eine marktgängige Miete, was ja schon beinhaltet, dass da auch wieder Angebot und Nachfrage ist. Man kann sich überlegen, wie wichtig ist es mir, dass ich jetzt im wunderschönen Amsbüttel, das ist ein sehr schöner, sehr nachgefragter Stadtteil, zentral wohne, oder wie wichtig ist es mir eben nicht, den Hauptteil meines Gehalts für die Miete auszugeben, sondern ich sage, nee, ich gehe lieber in ein Familienhaus irgendwie vor der Stadt oder vielleicht auch nur eine kleine Wohnung etwas weiter außerhalb oder vielleicht in eine der gut angebundenen Nachbarstädte, pendel dann, also man hat sehr viel Möglichkeiten, wirklich frei zu entscheiden, wo und wie man wohnen möchte, wenn man, sage ich mal, zumindest so im mittleren Bereich der Einkommensklassen ist. Also mit Sozialwohnungen muss man natürlich dann schon ein bisschen anders gucken, aber da käme man auch nicht drum rum, wenn man jetzt wie Marx sagt, das ist alles Staatseigentum. Da müsste der Staat irgendwie sagen, wer wo wohnen darf und der Staat weiß es ja am allerwenigsten. Ne, dann ist eher die Frage, gibt man sozusagen den ja, ärmeren Schichten mehr Geld, damit diese selbst dann auch mit am Markt partizipieren können, aber dann steigen natürlich auch die Preise wieder. Am Ende ist es einfach ein Mechanismus, um möglichst vielen Leuten möglichst viel Freiheit zu erlauben. Das ist nicht perfekt, aber es ist jetzt per se auch nicht der schlechteste Mechanismus. Er funktioniert in der Praxis tatsächlich ziemlich gut. Es sind fast alle Wohnungen genutzt und es gibt eben auch sehr, sehr unterschiedliche
1: ja, super. Vielen Dank. Du hast ganz viele Dinge jetzt nochmal angesprochen und stark gemacht, die aktuell auch eigentlich gar nicht schlecht laufen. Wir haben einige Schwierigkeiten angesprochen. Diese Erbfälle, wo dann die Erbschaftssteuer viel zu groß wird möglicherweise. Diese Fälle, in denen Menschen einfach extrem wenig Geld haben und einfach viel weniger Freiheit, vielleicht sogar gar keine Wahlfreiheit haben, wo sie überhaupt wohnen. Es gibt also in der Tat viel zu tun. Und zentral ist aber, das, denke ich, hat dein Punkt jetzt auch nochmal klar gemacht, ohne dass der Starter in irgendeiner Form eingreift und das System designt, funktioniert es irgendwie auch nicht. Ne? Mhm. Und wie genau, das ist dann allerdings natürlich eine ganz komplizierte Frage, die wir jetzt heute, glaube ich, auch gar nicht lösen können. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass wir sagen, soweit für jetzt. Vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Vielleicht ist das ja tatsächlich auch ein Punkt, wo wir jetzt alle nochmal gemeinsam drüber nachdenken können und vielleicht ja auch ein Ansatz, um nochmal für die nächste Staffel eine Folgefrage zu erwägen. Also liebe ZuhörerInnen, Reicht gerne was ein, wenn ihr jetzt in dem Zusammenhang gerne noch weiterdenken und weiter was erfahren wollt über philosophische Sichtweisen auf dieses Thema. Ich glaube, da gibt es jetzt ganz viele Ansatzpunkte, wo wir noch weiter nachdenken können. Aber ich habe so den Eindruck, wir haben jetzt schon einige spannende Fragen und Überlegungen identifiziert. Also tausend Dank für das Gespräch und für die super Frage und das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank und danke auch nochmal an Anna und Bianca. Super und ein ganz kleiner Nachtrag. Du hast es gerade schon angesprochen, lieber Amrei. Wenn man jetzt weiter nachdenken will, wir stellen euch noch einige interessante Links in die Shownotes für alle, die noch Lust haben, weiter nachzudenken. Unter anderem gab es in der Fernsehsendung Sternstunde Philosophie auch zwei Folgen, die man sich online noch anschauen kann, wo es um Eigentum geht, wo es um Erben geht und so weiter. Also wenn ihr Lust habt, einfach reinhören. Ihr findet, wie gesagt, alles in unseren Shownotes. Bis dann, macht's gut. Dankeschön, tschüss. Tschüss.
0: Mitgedacht.
1: Der Denkste-Podcast zu euren philosophischen Fragen.
0: Mit Amrei ba.
1: und David Löwenstein.
0: Ja, das war Folge 4 unserer ersten Staffel. Mehr zum Mitdenken gibt's dann in der nächsten Staffel im kommenden Jahr.
1: Vielleicht habt ihr ja Lust dafür selbst eine Frage vorzuschlagen. Dann einfach los. Reicht sie bitte ein auf www.denkste.de-podcast. Wir freuen uns sehr auf eure Vorschläge.
0: Hat's euch denn gefallen? Dann empfiehlt uns gerne weiter. Mitgedacht könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und alle News kriegt ihr immer auch über unsere Homepage www.denkste.de, über den Newsletter und über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Ja genau, da seht ihr dann auch, was Denkste insgesamt noch alles so zu bieten hat. Da gibt es zum Beispiel viele interaktive philosophische Inhalte und es gibt auch Infos zu den Abendveranstaltungen im Haus der Universität. Wenn ihr also mal in Düsseldorf seid, dann schaut vorbei, das lohnt sich sehr.
0: Und noch mehr Philosophie für alle findet ihr online auf www.filpublica.de, dem Schaufenster für Beiträge der akademischen Philosophie zum öffentlichen Gespräch.
1: Genau, das ist Philpublica in einem Wort mit C geschrieben. Eine große Empfehlung von uns. Da könnt ihr auch, wenn ihr mögt, den Social-Media-Kanälen folgen und seht dann auf diese Weise immer alle neuen Artikel, Podcasts, Videos und so weiter.
0: So, und jetzt wollen wir nochmal Danke sagen. Zuallererst ganz herzlichen Dank an unseren Special-Guest Johannes.
1: Ja, genau. Und ein riesengroßer Dank auch an alle Studierenden, die mitgewirkt haben an dieser Folge.
0: Wir möchten auch Julia Frese und David Niemann ganz herzlich danken. Und zwar für die Pflege der Homepage und für die Pflege der Social Media Kanäle.
1: Ja, und dann geht noch ein riesiger Dank an Christoph Sapp für Sounddesign, Schnitt und Aufnahmetechnik und alles, was damit zusammenhängt.
0: Mitgedacht ist nur möglich, weil wir institutionell und finanziell unterstützt werden. Daher zum Abschluss auch noch ein herzlicher Dank an die Uni Düsseldorf und die Uni Stuttgart.
1: Und an alle, die das Public Philosophy Projekt Denkste insgesamt fördern. Das sind einerseits die Düsseldorfer Stabsstelle Bürgeruniversität und die Stiftung von Meteren und andererseits dann auch durch die Auszeichnung mit dem Kommunikatorpreis der Stifterverband und die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Mitdenken
1: und bis zum nächsten Mal.